0: Sexta-feira, 6 de novembro de 2020, começando o Bom Dia Mercado da mesa de renda variável da Etnus Investimentos. Madrugada de muita tensão e expectativa na eleição dos Estados Unidos, a vitória de Biden vai se aproximando com a virada na Geórgia e aumento das chances na Pensilvânia. Já vemos por aí muitas análises citando forte fluxo para os emergentes em caso de vitória de Biden, com uma política fiscal mais expansionista e uma orientação multilateral nas relações comerciais com os países além de menos encrencas com a China. Ao mesmo tempo, o congresso dividido acaba sendo um bom freio para eventuais tentativas de gastança dos democratas ou de aumento de impostos. Isso permitiu mais um dia de rali, com o Dow Jones e S&P avançando quase 2% e a Nasdaq subindo ainda mais, fechando com 2,59% de alta, com o mercado esperando menos regulação do setor com Biden. Hoje é o dia D, e Trump segue atacando pesadamente o sistema eleitoral, com acusações de fraude e corrupção, ameaçando contestar os resultados na Suprema Corte, etc. Não que isso tudo seja levado muito a sério, a rigor, ninguém vê motivos concretos para tanto alarde, mas depois de várias altas seguidas, pode ser um possível pretexto para uma realização, e os futuros já amanheceram indicando queda. Em meio a tudo isso, tem payroll nos Estados Unidos às 10 que são os dados de emprego, dessa vez referentes a outubro, e a expectativa é de criação de 570 mil vagas e de uma taxa de desemprego de 7,65%. Além disso, saem também os estoques no atacado em setembro, que devem cair levemente depois da alta de agosto. Aqui no Brasil, o IGPDI de outubro saiu agora às 8 horas com variação mensal de 3,68%, um pouco acima do consenso. Já o IPCA será conhecido às nove, a expectativa é de alta de 0,84%, o que traria o acumulado 12 meses para 3,89%, muito perto da meta de inflação de 4% para 2020. O mercado acompanha com atenção esses dados, porque eles podem indicar uma percepção exageradamente tranquila do Copom em relação às pressões inflacionárias. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, mais uma vez reafirmou ontem a importância da disciplina fiscal e, portanto, indiretamente, a urgência das reformas. Segundo ele, a credibilidade é mais eficiente para a dinâmica da economia do que injetar dinheiro ou até mesmo do que o juro baixo. E, de fato, é essa credibilidade que permite a ancoragem das expectativas e todo o modelo econômico atual se torna viável. O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, também foi pela mesma linha em entrevista ao Estadão. Ressaltando ainda que apesar da Selic em 2%, o juro longo no patamar de 8% é maior do que em outros países da América Latina, como Chile, Colômbia e México, e essa inclinação da curva decorre justamente da percepção que a situação fiscal está se deteriorando. No leilão de títulos públicos ontem, houve boa demanda pelos papéis pré-fixados, com a colocação quase integral das LTNs e NTNFs, mas o Tesouro segue tendo que pagar prêmios altos. E continua difícil colocar as LFTs, papéis pós-fixados que rendem Selic. A demanda ontem foi de apenas 59% do total ofertado. O Ibovespa resgatou a marca dos 100 mil pontos, fechando com alta de quase 3% e giro de R$ 30 bilhões. De reais. O dólar fechou perto de 5,55, com queda de 1,91%. E o real foi a moeda que mais valorizou entre os emergentes, pelo segundo dia consecutivo. Juros futuros também voltaram a devolver prêmio de risco. Ultrapar foi o grande destaque do pregão, com salto de 15% após o balanço. Gol e Azul também se aproveitaram da queda do dólar e de prévias operacionais positivas, e as duas subiram quase 10%. Bom, vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira, bons negócios e excelente final de semana. Até mais!